0: 康健大补铁，那今天节目当中呢，我们特别要来了解一下什么叫做主动脉剥离。好、啊，听起来这个名词挺吓人的哈，因为我们常呃在电视画面呢或者新闻当中哈，听到某人哈年纪很轻，但主动脉剥离之后就离世了哈，而且他来得很快。好，你你你要做手术都要把握那个黄金时间呢，不然的话真的没有办法救哈。那我们今天特别针对这个话题，我们用电话连线的方。式。是邀请到阳明交通大学附设医院心脏外科的黄俊阳黄医师，跟听众朋友呢来做一些的说明战哈。黄医师您好。你好，嗯，黄医师啊，我们<對 S 1> 呃，这个先来请教您哈，主动脉玻璃，哈、哦，我知道好像会有胸痛啊，或者是胸闷啊，哈，或者是说呢呼吸不顺的状况，可是我发现好像心血管疾病的患者啊哈、哦，也会有这样的表征哈、哦，所以这第一点就是我们觉得我们搞不清楚，我们胸痛、我们的背痛、我们的那个呃闷，哈、哦，我们的呼吸不顺，到底它。就是主动脉玻璃吗？这个部分可不可以帮我们区隔一下
1: ？好的，那个呃，在我们平常的临床的病人身上哦，其实确实胸痛、胸闷、背痛这个很常见。嗯、哦，那当然这一些的症状，它都不是一个很专一性的表征。是，但如果说哈、哦，我们就只针对主动脉玻璃这样子的胸痛的那个症状来讲的话，大部分哦会这样疼痛的病人，最主要它的胸痛会。感觉上比较像是一把利刃，哦，一把很尖的刀，在胸口里面这样一路的这样子割，或会有这样子的一个不舒服。是、uh。Huh. 那如果说是我们另外一个也是比较常见的心肌梗塞的这种胸闷的话，那心肌梗塞的胸闷的病人，他们大部分所感受到的疼胸痛，大部分是以所谓的有一个像一个大石头压在这个胸膛。甚至这个大大石头会压到痛到背后，或者说说会痛到这个左边的肩膀，所以说主动脉剥离跟所谓的心肌梗塞这两种都是胸痛，可是呢，两种疼痛的方式是完全不一样的、嗯
0: 。只有痛的不同吗？痛的不同，还有没有其他？嗯、呃，可以再再更明确的
1: 啊？好，如果说呃，这个除了这个疼痛的不同之外，哈，那。另外一个就是呃，病人哦最常口述的就是说，像心肌梗塞的病人，他胸痛痛起来之后，他基本上他不太会缓解，不会说因为你呃改变姿势啊，或者说哎呃注意力转移就就就不痛不畏，他就是会一直痛。痛到病人会知道说要跑去急诊室看医生，是是是。那主动脉剥离的病人的话，会有点不太一样哦，有对。如果说这个主动脉玻璃呢，它有的时候在它刚发生的那一瞬间，可能那个剧痛会让病人觉得说哇，那个掏心裂肺的这样的疼痛。但是有一些病人，他痛完了之后，他哎会缓解，但是还稍微会有点隐约的疼痛。可是呢，这样的病人的话呢，通常还是知道说刚刚经历了一场很大的胸痛，然后现在还是稍微有些疼痛，那他也会去急诊。哎，那但是呢，主动脉玻璃有另外一群的病人，他可能一旦痛疼痛这样痛到呃发作起来了之后，一直到他去急诊的时候，他也不会缓解。哦，这一群的话的病人是比较少的，所以就是说呢，在疼痛的这个持续性来讲的话，还是稍微有点不太一样
0: 。黄医生，我想请问一下，那他难道平常不会呃有一些的征兆吗？一来就很急又很猛吗？
1: 对，其实主动脉玻璃的这个病哦，平常是不会有征兆的，因为平常的时候我们的血管都还是完整的，但是只有它在发病的那一瞬间，它发生了，然后产生疼痛了，那做了这个检查之后才会发现。所以基本上主动脉玻璃的这种疾病是没有办法事前就预知，或者说用任何影像来预测的
0: 。是，那何谓主动脉玻璃嘞？
1: 主动剥离的话，其实哈，它就是我们，我我们简单讲，我们主动脉其实就是从心脏哈出来的一条呃最大的血管哦，一从心脏发出来，然后哦经过我们的胸部，然后一路到了肚脐那个地方，然后才分成左右脚的血管下去这样子。那这个主动脉它，因为主动脉本身它是一个血管，那它的玻璃的意思就是说，它这个血管的管壁呢，产生了一的它这个管壁的内壁。好，它产生一个破洞，这个破洞呢，会让这个管腔里面的血从这个破洞灌进去。嗯，但是呢，这个破洞又不会让这个血整个破出去，而是这个血进去进去这个破洞里面之后呢，它会沿着这个血管的壁的中间一路的穿越进去，让这个血管壁里面整个都。裂开来，嗯，然后一路就裂开。嗯、那这样，因为我们血管，照理来讲，血管就只应该是只有一个管腔，可以让血液流通过去。是，但是因为出现了这个内壁的小破洞，而让这个血呢，在又钻进去这个呃血管壁里面，产生了第二个。哦，这个腔式的路，那等于就是说，这一条血管里面同时有两条路。我们会讲，一个是真的路，一个是假的路。是。那这个假的路就是后面那个小破洞所产生出来的路。<是>那我们就说这个叫做主动脉剥离
0: 。那我想问，为什么会有假的这条路出现呢？哦
1: 、呃，对对，要、啊、问题对，因为一般来讲的话，哈，会有这个假的路的出现的话，首先就是说，在这个病人的这个血管的内壁要产生一个小破洞，通常会产生这样的小破洞的病人，哈。呃、要么它就是本身有高血压的病史，是、哦，这个是一个，因为高血压的病人，它本身的血管的内壁，它容易，呃，会因为血压的上上下下的波动起伏，哈、哦，产生的一个小波动，而造成这样的问题。第二个就是说，有一少数的病人，它是所谓的先天性的遗传疾病，哦、那这个对一一少部分的病人，它因为先天性的遗传疾病，它的这个血管的内膜内壁、哦，比较脆弱，也容易、哦、造成这个血液哈、哦、从这边灌进去，造成玻璃。所以基本上两群病人都是主动脉玻璃当中常常看到的，尤其又以就是高血压的病人为大多数、嗯
0: 、那黄医师啊，先天病、先天性的疾病应该可以比较早发现吧？
1: 呃，对，先天性的疾病，其实就我们目前来讲的话，比较常看到的是叫做马凡氏症候群这个疾病。嗯、那当然，这个族群在我们的、呃、正常的这个、呃、人口里面来讲的话，比例不算多，大概万分之一的比例。是，所以说这个是可以先由、呃、之前的基因检测吼、哦、来,来得知的。嗯<哼>但，对，那是少部分
0: 。好，那我们理解，其实最大的问题来自于血压上上下下的起伏过大而造成破洞。好，所以造成这个主动脉的剥离，那是不是我们控制血压就好了呢？就不会有这个问题了呢
1: ？对，基本上哈、哦，血压哈、哦、要好好的控制哈、哦，这个问题就会出现的比较少。哦，那不过因为哈、哦、这个高血压这个病程哈、哦，呃，通常哈、哦、在这个一个人的这个年龄增长当中，它其实是慢慢增高的。嗯、哦，对于有高血压这个前这个这个病史的人，可能会这样产生。所以说，为什么大部分？这个主动脉玻璃发生的族群有很多的族群是集中在一个年轻人身上，譬如说三十岁到五十岁的这群族群的年轻人，他可能平常他不觉得他自己有高血压，但事实上他已经有一些高血压的这个状况存在，他只是他不知道而已。那又可能又每天就忙于工作，所以即使他知道的他高血压，可能他也觉得说好像身体很好，不需要吃药，所以这群病人反而是高风险，而。对五十岁过后的病人，可能开始觉得啊，自己身体比较呃老化啦、退化的，觉得要这个可能要这个修身养性，可能反而会注意这个血压的控制。所以那也是为什么主动脉玻璃吼、哦，这个在年轻族群的病人身上其实还不少见。
0: 所以，好意思，你的意思是说，我们的年轻人平常要量血压吗？对
1: ，没错。哦，是
0: 哈、哦，<对>不要以为自己年轻不会有毛病哦。对对对。嗯嗯嗯，好、嗯嗯哦，所以他平常如果他真的是一个年轻的高血压的患者，他其实会有什么表征呢？
1: 哦，其实哈、哦，这个如果是年轻的高血压患者，他经常他经基本上他没有什么太大的不会不会有太大的一些症状不舒服，但偶尔有些病人会觉得说，哎，血压高起来的时候会觉得头有点会有点晕。哦，头晕。哦对对，但是休息一下又好了。嗯，这个是高，最为什么高血压可怕，就是因为它的一些症状上面不会太不明显。对对对
0: 。嗯，好。因为头晕，我们不会想说是高血压如果年般人
1: 。但是至少这个，你头晕的时候，你量个血压，至少这是很快就可以知道的事情。是是是，这
0: 个很简单啊，量血压哈，最好能够，嗯，因为我们有时候去看去医院呃看个病什么的，或者陪陪诊，你就量个血压看看。对，这样没错。如果你家族当中就有高血压的这样的一个遗传问题的话，您可能年轻的时候就要注意你血压的状况。
1: 没错，对哈<吼>，好，没
0: 错，好。那黄医师，我们就要再来问了哈。那那个主动脉剥离呀，哈<对>，嗯、啊，你刚刚讲到是都是非常急性危险的状态。<对>我们这个情形，病人会休克吗？是被送来的多呢，还是自己走进来的多哈？哦、那我们一般来讲，<笑>手术的风险是很高吗？因为他不得不手术了。可是这个时候如果手术，<对>呃，救救救得了命吗？
1: 呃，好 o k 好的，这个针对于这个主动脉玻璃发生，一旦发生之后的一些命运哦，大概也跟就是大家大概讲一下哈、哦。嗯、其实近年来很多的新闻常常听到呃某些名人猝死啊，哈，这些意外是主动脉玻璃。<是>其实主动脉玻璃一发生的当下，哦，有大概可能有七八成的病人就是直接就是死在家里面，根本来不及到医院。哇，那这些病人可能他到了医院。呃，送紧急送到医院之后去急救，可是就救不回来。哦、然后到最后可能不知道死因是什么。有一些蛮多的病人，其实很多都是死人死于主动脉玻璃。好遗憾。那对，那但是有一些病人他运气很好的，他就像我刚刚讲过的，他可能在家里突然间大痛完之后，哎、欸，稍微有点缓解，可是他知道这个痛太痛了，太痛，他他有机会活着到医院的急诊室是，是，那他就有机会被救。对，被救哦，所以说这个哦这这，这群病人他到了急诊了，但是也不是说到了急诊的病人就有机会活命下来了，因为这群病人到了急诊了之后，他在等待诊断，或者说已经知道他是主动脉玻璃的这个的等待要准备开刀的这一段期间，他有可能又突然间就是又爆发又出事、啊、哦，或者说甚至说这群病人他可能哎转到了某间医院去之后，那间医院可能跟他说哦，我现在没办法开刀。他要转院，啊、可能在转院的过程当中，在救护车上面又出事了
0: 。哦，所以,所以真的能够进到手术房，而且能够平安的，的能够被救醒来的几率到底高不高啊
1: ？呃，其实这个比例其实算呃、就是，其实其其其是还是我们我们觉得还是。
0: 有呃、相对是
1: 高的，对，只要可以有机会到得了急诊，<是>大部分都还是救得起来的。嗯
0: 哼、uh huh, ，对对。我我们杨大有两个案例，就在最近，是,是吗？是，好，是的。那所以，所以黄医师，你不要帮我们也连结的这两个案例的说明
1: 。哦、啊，好的好的，其实这两个案例哈，都是年轻人嘛，哈，他们其实都是在家里面突然间胸口大痛了一阵子之后，然后就直接觉得说啊，这个不太对劲。也一定要来急诊。到了急诊之后，还是隐约还是有胸痛，嗯、然后是是那其实里面的时候，当然有呃，当下我们的急诊室也就马上判断出来这是主动脉玻璃。那那时候我们就是会问哦，这个病人说，哎、欸，呃，我们医院可以处理。那你想要在我们医院处理，还是说你有认识哪一个医院？你觉得你想要去的？那这些病人其实呃，但是我当下都会跟他们解释说，你转院。有猝死的风险，对
0: ，来不及，怕对，那
1: 当然你，你你你如果说在我们这边处理的话，呃，也不是说没有没有猝死的风险，但是至少时间可以节省很多，我们可以马,马上处理。是，所以运气很好，是病人就是当下是决定在我们医院处理。嗯、那那当然，这个四十紧急手术风险当然是高的，但是也都很顺利的哈、哦，在完成手术，然后在家入病房待完恢复期而活下来。嗯，<对>
0: 真的很庆幸。好，他们算是运气好的了。是的，
1: 是的。哦
0: 、好，那这是呃，我们目前的阳明交通大学的心脏团队已经可以成功抢救的这个呃主动脉剥离的这个案例有两个，一个是三十七岁的呃男子啊，另外一位是五十二岁的先生，<对>其实年纪都不大了哈。<对>哦、对不不。好、哦，那他们也都是有呃这个高血压病史吗
1: ？对，都有高血压。
0: 嗯哼，好，所以这我们刚才提到，这跟高血压的连结是相当大哦。哎<对>，那我可不可以请教一下，我们一般的呃心脏的手术，因为呃黄医生你自己本身也做心脏手术嘛，哈、哦，<对>好，那主动脉的手术跟心脏手术类比较，是不是主动脉手术的难度更高？因为它更它是更更危险，还是说它是因为它有个立即死亡的可能？
1: 哦。是这样子的哈，其实我们的这个主动脉玻璃哈，这个我们主动脉本身也有玻璃，也有分两型啊，一个是我们一般简单讲就是一个是 A 型，一个是 B 型，然后、嗯嗯、那 A 型的这个主动脉玻璃基本上它就是裂的部分非常靠近心脏，<是>所以 A 型的夹呃这个主动脉玻璃的话哈，基本上它的手术方式其实就等同于一般的心脏手术
0: 哦，了解了解
1: ，对，但是因为它跟心脏的手术又不太一样，因为。一般的心脏手术基本上就是针对心脏的、呃、冠状动脉还有它的瓣膜做处理，<是>那它的主动脉基本上是正常的，嗯、那主动脉玻璃的病人刚好是反过来，嗯嗯心脏正常，可是呢，主动脉不正常，是。对，那这样子就会牵涉到一个问题，因为主动脉它本身是供应全身血管的一条高速公路，哦、<哈>所以说，主动脉玻璃的病人其实会比安纯只有心脏有问题的病人风险更高，是因为。他掌控了很多器官有没有足够血流的不确定性。嗯
0: 哼
1: ，对。假设我们今天就单纯就一个心脏，就只有心脏有问题的病人，我们针对他做心脏手术。那心脏不好，我们还有机会用一些像叶克膜的这个心脏支持的机器，就单纯支持心脏，就让他哦这个争取多一点时间活下来。嗯。但是主动脉剥离的这个病人，万一他剥离的部位涉及到一些哈、哦、病人的这个。内脏的一些功能上，让那些内脏它的血流不够，因为玻璃以、啊、后，它本身会造成那个地方的一些分支的血流不够，那很容易造成所谓的多重器官衰竭。Oh. 那即使手术做完了，那可是呢，它其余的一些器官可能也已经遭受到玻璃的这个影响，而走向。多重器官衰竭，所以说这样的病人，即使用叶克膜去支持，也不见得会回得来。
0: 嗯哼哼，所以、哦
1: 、嗯，不确定性比较高
0: 。是哦，那主动脉剥离它的手术时间也比较久，难度也比较高。对，嗯、哦，那不晓得我们的叶克膜跟那个所谓的体外循环机是一样的东西吗？因为在主动脉剥离的手术的部分，我好像可以要需要用到体外循环机，是吗？是的
1: 。对，没错。
0: 嗯，一样吗？两种东西不要、呃、不一样吧
1: ？呃，是不一样的东西，但是、uh huh. 呃，概念上一样，但是在使用上面是完全不一样。对，那因为这两个东西基本上我们简单来说了哦，它就是支持心脏的一个机器，所以说它等于有点会取代心脏的功能。也就是说呢，嗯、两个机两种机器都是从病人的身上呢把血呢引流出来，然后经过机器的处理之后再回到病人的身上。哦，这是它基本。相同的概念的概，嗯，对。但是呢，心肺机的这种机器，它本身是适合于手术短时间，可能十个小时以内使用。而叶克膜的话呢，它是属于病人开完刀之后，它需要在交护病房打长期抗争的时候所使用的。嗯、最主要是因为这两个机器哈、哦，这个人工心肺机它在手术的时候，它有可以帮我们回收血液。的这个功能，嗯<哼>，那所以它本身，呃，我们在手术过程当中呢，这个会加蛮高量的抗凝血剂，让它在短短的十个小时之内，哦，可以就是让病人的血液呢不会凝固，那我们可以顺利把手术做完，并且可以回收血液。啊，但是呢，这么这个抗凝血剂用太高的话呢，也，我们为什么我们只有在十个小时之内使用这么高量的抗凝血剂？是因为。高量的抗凝血剂，它有可能会造成病人的脑出血呀、啊、多重器官出血，所以说呢，我们不敢给它用在开完刀之后的长期的使用。所以在病人下的刀之后，如果他还是需要支持的这种呃心脏的东西的话，我们就换成叶克膜，因为叶克膜它本身的话，它的抗凝血剂不用太高量，低量就好了。嗯、那它除了这样子的话，好处就是它可以支持心脏，然后第二个就是说呢。病人的身体不会长期处于一个很容易出血的状态，相对来讲<是>安全。嗯
0: 哼、uh ， huh. 好，所以这样子来分别的话，就是说我们在开这个主动脉玻璃刀的时候，<對>我们在开刀的过程当中，我们会使用这个呃叫做人工心肺机。对。好、啊，那呃，至于说那个叶克膜是事后的事情。对，没错是哈。好，那呃呃，黄医师，那这整个我们在办理、<對>在做进行这个主动脉玻璃的话，时间很长吧？在整个的手术的时间，可能要看他的问题有多严重来进行手术嘛？哈、啊<吼>，是的。嗯，他可能会有什么样的这个呃，您你你们需要在操作机器的部分，他还要再修补什么什么吗
1: ？哦，对，这个哦，如果说是以 A 型的，我刚刚讲的 A 型的这个最急的主动脉玻璃来讲的话，哦，因为这个。主动脉的部分，因为它是很靠近心脏的。嗯，如果说这个主动脉剥离的部位，它虽然靠近心脏，可是它还没有影响到心脏那附近的一些构造的话，简单的用人工血管把那一段有问题的地方换掉就结束了。是，这是最幸运的病人。这样多久时间？这样子的话，其实大概手术时间六个小时就可以做完。
0: 哇，六个小时哦，<對>嗯、还算短的了。<但>嗯，对
1: 对对，但是有一些主呃，有一些类型的，一样是 A 型主动脉玻璃的病人，可是他玻璃的范围已经直接侵犯到了心脏的瓣膜，还有心脏的冠状动脉。因为心脏的瓣膜跟心脏的冠状动脉就刚好在心脏跟主动脉的交接处。嗯、<哼>如果连那个地方都被侵犯到的话，那手术就会。变得更困难，因为连他的瓣膜也要换掉，他的冠状动脉也要重新接起来。嗯，所以这个手术的话，可能开下去的话，可能会将近快八小时到十个小时左右
0: 。是严重的程度是以他拖太久才来，或者是他很快就来的关系，还是说严重性？他当时、哦、当下发生的严重,重性
1: ？对，当下发生的严重性
0: 。哦，来判断我要怎么样修补。
1: 对，没错，没错、哦、是，
0: 这是 A 型靠近心脏对对对。另外有一种呢 ，B 型是什么状态
1: 、哦、？B 型的状态的话，就是说它裂的这个部分哦，离心脏比较远，哦、也就是说，可能大概是在我们的呃，可能因为我们的心脏出来之后吼、哦，会有一些分支嘛吼，会分、嗯、会先分出去到脑部的血管，然后再接下来分给双手，然后再接下去分给下肢嘛。这个玻璃的部分 ，B 型的话，通常是裂在就是说。呃，是在这个分出这个头脑的这个血管之后的这个后半段的这个主动脉，嗯、所以说它离心脏比较远，是,是，所以就比较不会威胁到心脏
0: 。啊、哦，那这个的话，六个小时就可以处理结束吗？哦、手
1: 术？这种 B 型的主动脉玻璃基本上我们。我我们第一时间，大部分的病人不需要接受手术，哦、只要把血压控制下来就可以了
0: 。哦，这样哦，那就好加在，完全不一<笑>他会那么痛痛到说那个像用一把刀刺下来这样，对
1: ，也是会。哦，也是会啊，也是会
0: 。好，我们我们希望，如果真的发生这种状况，还是必行的好了哈，因为用药就可以处理了哈。对，没错，没是是哈。好，这个呃，整个手术的一个状况，就要以你有多严重，我们医师群，我们的整个的呃抢救团队，就要花多少时间去做你的这个手术的呃这个修补了哈。好，我们当然当然都是跟大家讲说，就是能够早期发现这种可以危险因子，我们就要先把它阻断，才不会发生到后面。<笑>的状况哈是，是<的>所以呃，那黄医师，你的意思就真的真的就是控制血压的问题吗？还是说我们需要什么情绪的控制啊，或者什么什么等等，或者饮食的控制的部分，才能够避免发生
1: ？啊、当然，就是说，当然以情绪来讲的话，我当然都会建议病人就是说，呃，这个呃，比较突然间就是有那种呃喜怒哀乐的这种情绪变化，很
0: 难哦。对
1: ，但这个很难，等于说跟每个人的天生的这个个性有关，这没办法。是。所以说，我到最后都会讲到说，那就只从饮食来着手吧。是哦，那饮食的话，一般来讲的话，就是尽量吃少盐，不要就是吃不要太咸的食物。不要太的食物对，因为太咸的食物其实它很容易吃完之后造成血压偏高
0: 了。哦，是哦
1: 、嗯，对对对，所以可以的话，还是尽量吃一些比较清淡的食物。哦、<是>如果说有高血压病史的病人的话，嗯
0: ，那油腻的部分也要清淡点。
1: 呃，对油腻的部分来讲的话，其实比较会偏向于跟心肌梗塞的病人群比较有关系哦，所以还是不一样的。哎，还是稍微不太一样
0: 。嗯嗯嗯，嗯嗯<对>那心动呃主动脉剥离的病人就是呃禁忌就是不要太咸
1: ，不要太咸。好， oh,
0: 那心肌梗塞的话不要太油。
1: 不要太有。好、嗯，<對>但如
0: 果你不想做动脉剥离，<笑>也不想心肌梗塞的话，<笑>就清淡为宜。<笑><好><笑>对对,对好，那我们知道说啊，嗯，在呃这个我们的呃团队抢救下来的这些的病患呢、啊，哈，<对>开过刀之后，他怎么样可以恢复正常生活？还有办法吗？啊
1: 啊，可以的，基本上啊，因为很多其实哈，这个呃很多的病患，他经历过这么大的一个急诊的这个处呃手术处理完之后，有一一群的病人，他他其实心里会产生一些所谓很沮丧的这个感觉，因为他会觉得说好像自己跟其他人不一样了，自己永远是病人的。但事实上，我在整个查房的时候，大概都会跟病人讲说，基本上主动脉玻璃这个疾病，你只要开完刀，从从那个炎罗王那边救回来之后。你后面的生活基本上都跟正常人一模一样，嗯、<哼>哦，没有什么不一样。那当然就是说，呃，有些病人的话，因为假设然后他在主动脉过程，总是在做手术过程当中，因为我刚才有提到嘛，就是万一心脏的那个瓣膜有问题的话，哦，我们也是会换掉嘛。只有一些病人，他那个瓣膜如果有换掉，串成新的这个人工瓣膜的话，那他可能。多一项就是要吃这个抗凝血剂啦， uh huh. 哦，那这个抗凝血剂其实就是一个就跟一般的慢就就就把它当做一个慢性的药呃慢性疾病的吃药一样，每天都要都固定吃这样就可以了。嗯、uh ， huh. 那后面的生活还是病人还是可以照样去工作、跑步、运动，这些都是没什么问题的、uh huh. 哦，所以说不用太担心。啊、uh
0: ， huh. 听说不能太累哦。
1: 啊，当然太累的话，当然就是说，应该是说，呃，每一个病人都都都都都是不要太累，正常人也不能太累。你是说可
0: 以恢复正常生活，但是。就是比较是属于我们所讲到的，呃、啊，均衡饮食啦，然后早睡早起啦，
1: <对>然后呃
0: ，就做运动啦，呃，养生的生活啦，哈，<笑>这个都是其实不是，呃，<是>我们有病的病人才要这样，<是>我们的正常人也是一样。如果你要维持好的生活品质跟长寿的话，哈，啊、我们的健康原则其实都不变的啦
1: 。我我这边讲一个例子，就是我之前有一个主动脉玻璃的病人，他开完刀之后啊。然后过个几年吧，他回来我的门诊跟我说，他最近在跑马拉松，还
0: 行啊我说，
1: 可以啊，马拉松可以的，就是、跑可以哦，哇，可以的，所以就是是跑那种四十二公里的，
0: 对，<嘛>那我说
1: 那那我说你跑步的话，哎，你有什么不舒服？他说都很好，都很正常，没有什么不舒服了，所以表示说，哎，其实一个。A 型主动脉玻璃的病人，他开完刀之后，他回到正常生活，其实他还是可以从事一些、哦、正常的运动，是可以的
0: 。哇、呃，黄医生给我们很正面的感觉，對
1: ,对，所以不用太担心。
0: 是，那可是我还要想要问一个比较负面的、啊、就是说是有没有病人会来跟你讲说他感觉很不舒服，就是说他、啊、对對,对的，他他他出现了其他的一些一些状况，有吗
1: ？呃，目前因为他会再
0: 复发吗？
1: 呃哦对，其实呃讲这个比较呃生活上面遇到的一些不舒服的症状的话倒是没有，因为就像我刚刚讲的，其实大部分的病人他如果说就是结束呃做完手术之后，其实生活上面都没什么太大问题。嗯哼，对，那但是唯一的一个考量就是说，因为这样子的病人，其实我们都会建议他可能定时都要回来我们的门诊追踪，然后每半年到一年要去做。断层扫描去追踪它这个主动脉剥离后半段的这个结果。我们刚刚讲过、哦、那个主动脉剥离哈，它是其实它是从心脏一路裂裂裂裂裂到的这个肚脐哈、哦，这样子。<对>所以我们的紧急手术大部分处理的是靠近心脏的那一段。嗯、那病人在后半段的部分，基本上还是处于一个剥离的状态，是没有处理的。但是呢，这一段这个没有处理的这个主动脉，因为它离心脏比较远，所以它日后会有。会产生其他扩大的这些问题，其实说真的不大，只有大概哈一层的病人，他有可能在日后在后半段的主动脉会产生扩大的主动脉流的这个情况了。嗯、<哼>哦，那只有这一群的病人才需要再做进一步的处理。可是呢？这群病人基本上平常在日常生活，他也不会觉得任何的不舒服都没有、嗯。是是是，對,对对，哦、所以只有这样子。
0: 嗯哼，好，那听黄医师这样讲的话呢，其实你就算做了手术之后呢，你还是要做一些的，呃，像我们刚刚讲到半年到一年之间的回诊，对，啊、呃，这个回诊呢，照片子啊等等，以及呢，呃呃，这个好的一个生活的健康生活的模式哈，这个都是非常必要的。是的，好，那如果说还有什么不清楚的部分呢？我觉得您当然就是要咨询您自己本身的医师了，或者是说我们的呃心脏外科的黄俊阳医师也可以给您做参考哦。嘿，
1: 黄
0: 医师，谢谢你
1: 。不会不会不会。嗯
0: ，好，谢谢黄医师，那我们今天的访问就到此
1: 。好的，再见。好好再见，谢谢。好，拜拜。